0: Buenas tardes, los casos de coronavirus en España se disparan a 2.935 nuevos contagios en las últimas 24 horas, casi el doble de ayer miércoles. Sin embargo, Fernando Simón dice que se trata de un problema en el conteo de datos.
2: No
3: sé si ayer me revisaron la información, ayer hubo un problema con una, con una, una comunidad autónoma eh, que no terminó de cargar los datos, por lo tanto el incremento de casos de ayer a hoy eh, es mayor que otros días, de hecho casi dos mil, eh, casi siete, siete mil y pico casos, casi dos mil más de lo habitual, pero es debido a este problema con esta comunidad autónoma.
0: Y tenemos algunas noticias inéditas. Israel y Emiratos Árabes Unidos han alcanzado este jueves un acuerdo de plena normalización de sus relaciones diplomáticas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mediado para la consecución del pacto porque Israel suspende la extensión de su soberanía a áreas de Cisjordania, cuya anexión había anunciado, indicó a la agencia Reuters, una fuente de la Casa Blanca. Los acuerdos que se llamarán Abraham son los primeros de esta índole desde el acuerdo de paz que firmaron Israel y Jordania en 1994. El pacto es fruto de largas conversaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y fue concluido este jueves en una conversación telefónica entre Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed. El índice de precios al consumo bajó un 0,9% en julio en relación al mes anterior y recortó tres décimas su tasa interanual hasta el menos 0,6% debido a la reducción de precios del turismo y la hostelería, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Con el dato de julio, la inflación encadena cuatro meses en tasas negativas. De este modo, hay que aprovechar el escenario de baja inflación para implementar políticas de impulso económico. Estas son las palabras de Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT.
4: Consideramos que hay que aprovechar este escenario de baja inflación para implementar políticas de impulso económico que precisa nuestro país. El objetivo, si las condiciones sanitarias lo permiten, obviamente, debe ser la reactivación de la actividad y del consumo, la recuperación de la confianza empresarial y la creación de empleo de calidad. Para ello pedimos que se convoquen cuanto antes las mesas de diálogo social oportunas para abordar de manera urgente y con el mayor consenso posible las reformas que se precise para generar un crecimiento económico rápido, equilibrado, sostenible, social
0: y medioambientalmente. Y por su parte, los precios de los productos del Grupo Especial Bienes COVID-19 registraron una tasa anual del 1,8% en julio, cinco décimas menos que el mes anterior. Este hecho ha sido valorado por la secretaria de UGT, asegurando que la evolución de la demanda debe ir acompañada por una vigilancia en los precios de productos de primera necesidad. Y hace mesa la Asociación de Exportación de Aceitunas de Mesa estima que se podrían perder 100.000 toneladas de aceitunas por los aranceles de Estados Unidos. José Manuel Escriba ha detallado en Capital Radio el impacto económico de esta Medida.
5: Ahora en septiembre empieza la, la campaña de recolección de la aceituna de mesa y este arancel pues, hará que las exportaciones a Estados Unidos se reduzcan radicalmente, con lo cual calculamos que más de 100.000 toneladas de, de aceituna pues verse pues, afectada por este tema.
0: El gobierno español ha rechazado la decisión de Estados Unidos de mantener los aranceles a los productos españoles y ha mostrado su confianza en alcanzar un acuerdo que revierta la actual dinámica en las relaciones comerciales entre ambos países. Los aranceles son del 15% para los productos de aviación civil y del 25% para los de alimentación, alcanzando un valor total de 7.500 millones de dólares. Estos gravámenes afectan especialmente a productos como el vino y el aceite. La ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto se ha referido en la cadena. Hacer a esta medida? Nosotros considerábamos que, que Estados Unidos se tenía que retirar las medidas de represalia, teniendo en cuenta además que, que hemos revisado. Hemos modificado las eh, ayudas de la 350 y, por lo tanto, en estos momentos consideramos que se están cumpliendo con los requisitos exigidos por la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, es agridulce, se mantienen los aranceles, pero sin duda seguiremos trabajando para que se retiren estas medidas de represalia y buscar una solución eh, negociada al conflicto. Desde los sectores que se han visto afectados por esta medida reclaman al gobierno que negocie para que se revierta esta situación y además piden que se aclare la situación actual con Airbus.
1: Capital Radio. Siente la economía.
3: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar todo tipo de acciones al contado por solo
1: 0,10%. Invierte en acciones
3: y f sin costes de custodia. Infórmate en XTB.es
1: Capital Radio. Siente la economía. Bajo
6: After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más aquí, al After Work, en Capital Radio, que ya comienza. En directo son las 19.06. Eh, igual nos estás escuchando en diferido. Bueno, pues, eh, pase lo que pase, si nos escuchas después de que hayan eh, eh, nombrado a Nadia Calviño como nueva presidenta del Eurogrupo o no la hayan nombrado... Lo que sí que vamos a darte es un análisis de lo que hubiese supuesto o lo que supondrá si eso se sucede. Porque con el director del diario Voz Populi, Álvaro Nieto, europeísta, conocedor de las estructuras europeas, vamos a hablar en los próximos minutos para entender lo que puede significar que a la actual vicepresidenta eh, Nadia Calviño, ministra de Finanzas de nuestro país, le, eh, bueno, pues le concedan la posición relevante de los países que eh, formamos parte de ese clan de la moneda común. Bueno, pues... Lo contaremos en directo si es que nos cae en la hora en la que vamos a desarrollar nuestro programa. Pero antes vamos a hablar, como siempre, de comunicación con los especialistas de Biggers. Hoy nuestra amiga Eva García nos invita a conocer algo que, por otro lado, nosotros ya conocemos, la ciberseguridad. Ya sabéis que todos los lunes desarrollamos un espacio sobre ciberseguridad en el Afterworld de Capital Radio. Pero ¿cómo se comunica? Este es uno de los grandes pilares ¿no? de los que siempre hacemos eh, reivindicación, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle... Y un servidor, siempre decimos, hay que comunicar que esto es un tema, es el tema de nuestro tiempo. Bueno, pues con los especialistas de Audea, con su CEO, con Jesús Sánchez, vamos a hablar sobre ciberseguridad, sobre las necesidades de las empresas, sobre seguridad de la información y sobre comunicación. Y luego, por supuesto, tendremos una tertulia sobre la vida, sobre la vida digital digital, con nuestros amigos en esta ocasión nos acompañará Víctor Magariño y le invitamos a Álvaro Elúa, periodista, como sabéis, amigo de este programa, a que también debata, reflexione con todos nosotros. Así que nada, si sale lo de nadie os lo contaremos en directo y también trataremos de explicarlo. Bienvenidos. <risa>
1: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
6: Y hoy, como decíamos al comienzo hace escasos minutos, nuestro tema es la ciberseguridad. Un tema, Eva García, buenas tardes.
4: Buenas tardes Eduardo, ¿cómo ¿Qué? estás?
6: Pues encantado de saludarte, ya con la proximidad, ojo del verano, ojo que no nos confinen. Bueno, vamos a ser prudentes sí. y vamos como siempre a llamar a la prudencia desde aquí, que todos nos queremos ir de vacaciones, ¿vale? Así sí, que sí, vamos sí, a por favor Esa... todos,
4: prudentes, exactamente. Para que podamos seguir poquito a poco con nuestra vida, exactamente,
6: y no se trata ojo de las vacaciones, ¿eh? se trata de la economía. Bueno, pues volviendo sí. al tema, Eva, la ciberseguridad es un tema de nuestro tiempo es un tema fundamental de nuestro tiempo que si algo requiere es eso comunicación que es de lo que nosotros hacemos
4: pues sí porque además ha sido un tema que bueno pues que se ha comunicado en los últimos años pero que ahora y a raíz también de toda la crisis provocada por el covid la gente en casa utilizando pues eh, los dispositivos, metiéndonos en muchas páginas web, etcétera, etcétera, las empresas teletrabajando, ahora nos encontramos en una situación en la que se pone de nuevo de, con muchísima actualidad y sobre todo que requiere que las empresas especializadas en este ámbito informen a la gente y a las compañías y a los profesionales sobre cómo pueden, eh, qué es esto de la ciberseguridad y cómo pueden trabajarla y desarrollarla de manera óptima. ¿no? Entonces ahora hay más que... E información es formación, ¿no? comunicación, pero desde el lado de la formación para que la gente lo entienda y lo pueda aplicar en el día a día.
6: Bueno, pues vamos a profundizar un poco más en este tema con la ayuda de Jesús Sánchez, que es el CEO de Audea, que es una destacada eh, consultora sobre de servicios de seguridad de la información. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
6: Oye, eh, ¿en qué parte estás de acuerdo, muy de acuerdo o poco de acuerdo en la importancia de la comunicación en el terreno de la ciberseguridad? Yo creo que está en la base del desarrollo tan necesario futuro que va a tener este, este tema, ¿no?
5: No, es, es eh, muy importante. Al igual que eso es la, la ciberseguridad, la comunicación de, de, de lo que es, eh, cómo el ámbito de la ciberseguridad está influyendo en ahora mismo en, en todo lo que es el, el negocio y, y las empresas es súper, súper importante. Mm. Y además, pues todas las compañías, en este sentido, de nosotros pues, necesitamos también saber eh, comunicar, porque Exacto. la verdad es que no somos especialistas en, en ello. Entonces, pues la verdad es que es una parte muy importante. Nosotros siempre hemos apostado. Eh, por ello, desde hace, desde hace años, y, y,
2: uh -huh. y pues, ahora de
5: la mano de, de Eva y de, y de Biggers, pues estamos relanzando este proyecto de, de comunicación.
6: Oye, eh, pues vamos a comunicar, eh, lo primero de todo, quién es Audea qué es lo que hacéis, qué es lo que ofrecéis en el terreno de la ciberseguridad, de los eh, servicios de seguridad de la información, Jesús.
5: Pues mira, eh, Audia es una, es una compañía eh, que prestamos servicios especializados en, como has comentado, en ciberseguridad, riesgos, eh, privacidad y, y formación. ¿vale? Eh, nacimos en el 2002, o sea que ya hemos cumplido la mayoría de,
6: pues tantos, de edad. <risa> sí.
5: y, y bueno, pues oye, hemos eh, sabido adaptarnos eh, durante todos estos años a cada una de las circunstancias que han sido que ha sido muchas y, y bueno lo que buscamos al final es eh, ayudar a, a las empresas a garantizarles el cumplimiento normativo y promover eh, uh -huh. las mejores prácticas dentro de este ámbito de la ciberseguridad y la seguridad de la y de la información uh -huh. tratamos de ser una compañía transversal ¿vale? que al final eh, la seguridad el concepto de seguridad de la información es bastante, bastante amplio y que las compañías vean en nosotros pues oye un, un partner con el que poder eh, contar eh, en cualquier aspecto de, de la seguridad de la información en este concepto más, más amplio y bueno pues la verdad es que a lo largo de esta trayectoria de, pues de 18 años pues oye, hemos ido eh, consiguiendo y nutriéndonos de conseguir pues, de un equipo multidisciplinar uh -huh. actualmente nos pues, lo formamos eh, entre 35 y 40, 40 personas
2: uh
5: -huh. y, y bueno pues oye, ahí estamos con, con clientes de, de, de todo tipo de relevancia en España y también a nivel a nivel internacional.
6: Eso es lo que te iba a preguntar, Jesús. Eh, los clientes de la ciberseguridad son desde yo, que tengo un smartphone y que estoy conectado a, eh, con el resto del mundo a través de, de, de los canales digitales, hasta una gran compañía. Entonces, eh, ¿cuáles son los perfiles de empresa a los que dais servicios? Porque, insisto, hoy en día todo el mundo necesita estar ciberseguro, ¿no? Pero desde Audea, ¿a quiénes eh, prestáis servicio?
5: pues eh, algo, tú lo has dicho, es decir, UEA al final tiene clientes de todo de todas Contamos clientes de, de IBEX 35 hasta hasta una pyme de, de, de 10 empleados, verdaderamente, es decir, al final todas las empresas necesitan necesitan como tú has dicho estar ciberseguras. Evidentemente las capacidades que tiene una pyme de diez personas no son las mismas que tiene un banco, ¿no? Pero, evidentemente, pues nosotros nos caracterizamos, al final no damos un servicio eh, eh, previamente establecido, sino son servicios hechos... Nosotros lo que decimos es que hacemos trajes a medida. Uh -huh. Evidentemente, las necesidades de una pyme no son las mismas que y lo que procuramos es ser muy ágiles y flexibles y a, adaptarnos pues a, a lo que precisa cada cliente y a la realidad del cliente. ¿vale? Y la verdad es que en ese sentido eh, llevamos acompañando a, a compañías desde hace muchísimo uh
2: -huh.
5: muchísimo tiempo. Que normalmente los clientes son bastante fieles.
2: Uh
6: -huh. Oye, me llama mucho la atención dentro de lo que es en la cartera de servicios de, de Audea. Tú lo has dicho, hay servicios de ciberseguridad propiamente dichos, ¿no?, de lo que es protección de datos... Eh, cumplimiento normativo, ¿no?, a propósito de la entrada en vigor. Uh -huh. Yo creo que ya hace dos años, lo comentaba el otro día nuestra amiga Mónica Valle, que yo creo que han pasado ya dos años. La conozco, la conozco. Sí. ¿Quién no conoce a Mónica Valle? Eh, dos años de esa GRPD, ¿no? Eh, pero hay otros servicios interesantísimos que desarrolláis en Audia y que además también tiene que ver un poco con el objeto, ¿no?, que siempre analizamos los jueves con, con los especialistas de Vigas que es el de la comunicación, que es el relativo a la formación y sobre todo a eh, el talento, a la búsqueda de talento, que es otro también de los grandes eh, eh, digamos desafíos que tiene vuestro sector. ¿Ayudáis a encontrar esos talentos para ubicarlos en empresas, en compañías? ¿Cómo funciona esta rama?
5: Pues, eh, vale, empiezo por, esta, eh, por la del talento. Pues eh, sí, mira, hace siete, ocho, ocho años eh, nos dimos cuenta como consecuencia de, de la propia necesidad de, de, del mercado, eh, que había empresas, lo no que sé, dijo, o empresas internacionales mucho más grandes que nosotros que en muchas ocasiones acudían eh, solicitándonos ayuda para la prestación de determinados servicios, ¿no? Eh, ¿Qué ocurría? Que cuando eh, querían colaborar con nosotros, pues decíamos que evidentemente que, que sí, pero nos decían, pues necesitamos el perfil un año. Entonces, el, el problema que nosotros teníamos era que, claro, nosotros no teníamos eh, a las personas sentadas esperando a que alguien te llamara. Para trabajar, sino que las tenías en proyectos y, claro, encajar eh, esa tipología de proyectos tan grandes. Y entonces, para dar respuesta a, ese, a, a esa necesidad, lo que pudimos fue reorientar nuestro área de recursos humanos, no solo eh, para cubrir nuestras propias eh, necesidades, como si fuéramos, del día a día, sino para estar preparados para, para esa tipología de proyectos. Entonces, desde hace siete años empezamos a generar una base de datos, ya tenemos aproximadamente unos 7.000 profesionales, y en, uh -huh. en la materia. Y la verdad es que somos bastante ágiles y la verdad es que ha funcionado eh, muy bien. Y por lo otro que me preguntabas, eh, la, la concienciación, uh -huh. pues eh, también hace aproximadamente ocho años eh, nos dimos cuenta que la formación eh, eh, presencial y, y uno a uno... Es decir, eh, Empezaba a crecer de sentido, muchas veces por el tiempo que utilizabas clientes, eh, muchas veces distribuidos, los costes, y entonces montamos una eh, teleplataforma eh, de concienciación. No significa que abandones eh, la modalidad presencial, que evidentemente es una más, pero nos permitió hacer otro tipo de, de, de servicios vale para formar y concienciar servicios en modalidad mixta o planes directamente de, de concienciación y además eh, la concienciación ha sufrido y la formación ha sufrido una transformación antes formaban parte de proyectos es decir era una un trozo de un de un proyecto de consultoría uh -huh. y ahora verdaderamente hay proyectos única y exclusivamente dedicadas a la concienciación de los usuarios porque verdaderamente eh, se ve como es un elemento muy importante. ¿Qué ocurre? Estos proyectos, por ahora, eh, los sectores eh, más regulados son los que llevan la voz cantante en banca y seguros. Y todavía queda que, que baje más hacia. Mm. Que, que cale más en. en
6: sí, en, la capilaridad, en, no en está en la, Exactamente, eso. las pymes. Es ahí eh, donde surge el reto de la comunicación, ¿no? Porque, Eva. Eh, eh, un tema como el de la ciberseguridad, tú como especialista en comunicación, ¿por dónde crees que deben eh, ir las vías eh, para que, como dice Jesús, cale definitivamente en las pymes? Porque eh, mira que, que salen noticias sobre episodios sobre secuestros de información, encriptación, pago de rescates en España, ¿eh? no me estoy yendo yo al extranjero. Y aún así, cuando estoy seguro de que te acercas a una empresa y dices, sí, sí, no, sí, sí eso está muy bien, pero es que yo ahora mismo no tengo dinero, dice oiga, que esto no es una cuestión de dinero, que es que esto es una cuestión de seguridad, ¿no? Sí, sí, entonces, ¿dónde crees que está la clave de la comunicación, Eva, en este terreno?
4: Yo creo que está en dos aspectos. Primero, hacer entender a la gente que esto también tiene que ver con ellos, ¿no? Y que es un problema que a lo mejor está sufriendo una empresa, que sale en prensa o, ¿no? o, o que conoces a alguien, etcétera, ¿no? Pero que eh, tienes que entender que realmente esto tiene que ver, que tiene que ver contigo ahora, te haya pasado o no te haya pasado, porque si no te ha pasado puedes prevenir para que estas cosas no te ocurran, ¿no? que si te, ha pasa, si te está pasando o lo has pasado, que aprendas ¿no? a través pues, de esa formación y esa concienciación de que tienen que ser un poco, estar siempre que sean unos temas que estén siempre en la agenda de, de, de la compañía independientemente de lo que hagas, del sector y a, de a lo que no te dediques. Y luego hay una parte también muy interesante en la comunicación de la ciberseguridad y de este tipo de empresas y de servicios que es hacerlo entendible a la gente parece que son términos como muy técnicos y desde que se comenzó hace años a, a hablar de estos temas parece que es algo como no yo no yo esto no lo entiendo no sé qué tiene que ver no conmigo y con mi negocio pero mm. Si lo hacemos entendible, lo, digamos que lo, lo contamos en cristiano y la gente realmente entiende con diferentes pautas sus recomendaciones el, a lo que tiene que estar atento y cómo tiene que reaccionar y trabajar en ese sentido, pensamos que llegaremos de una forma mucho más fácil a la, a la gente. Hay que hacerlo claro, entendible y, y eso y que tenga que ver con su negocio y con su día a día.
6: Yo, fíjate, eh, Jesús, que siempre tengo la duda ¿no? de cómo comunicamos la necesidad de la ciberseguridad. Y tengo un debate que todavía no he resuelto, ¿eh? que es el de ponemos música tenebrosa y decimos o usted lo hace o será atacado o somos un poco más didácticos y como dice Eva, hay que ayudarles a entender explicar, eh, pues un poco más cercanos es que te lo juro que no lo sé ¿eh? no lo sí. sé
5: eh, pues lamentablemente yo tampoco te voy a poder resolverla porque eh, tengo ejemplos eh, reales y de clientes que que aún les avisas, eh, ves que tienen que hacer cosas y se lo dice y, y aún así eh, no lo hacen es decir, uh -huh. y, y solo reaccionan cuando ocurre el incidente y desgraciadamente desgraciadamente tengo ejemplos de gente que ha avisado, es decir, luego ocurre uh -huh. y en muchísimos casos que todavía es peor, pero es decir, que ocurre y no hacen nada, entonces verdaderamente el camino ideal es el que, el que ha comentado Eva, ¿no? El que, el que en las compañías te esfuerces por concienciar. Nosotros cuando concienciamos y en los planes que hacemos, además procuramos, como dice Eva, llevarlo a un terreno eh, didáctico, fácil y sencillo. Porque normalmente hasta para que la gente lo entienda mejor lo explicas con ejemplos caseros. Mm. Y que, ...o del ámbito doméstico que les puede afectar, ¿no? Y que verdaderamente, pues, también depende, ¿no?, de, de la tipología de, de personas a las que estés concienciando. Pero que la gente muchas veces, como cuando es con el ámbito empresarial, pues le dan una menor importancia, ¿no?, porque no les afecta tan directamente, ¿no? Y con ejemplos de, de su día a día, del ámbito doméstico, entienden entienden más. Pero desgraciadamente, eh, en muchos casos, la prevención eh, es como si dijéramos la excepción. ¿Vale? Y normalmente la gente reacciona cuando cuando les ha pasado algo. ¿vale? No algo negativo, ¿eh? no tiene por qué ser. Sí.
2: Porque, oye, alguien
5: les va a mirar o alguien les va a comprar o
2: mmm, alguien
5: les ha pedido algo y entonces es cuando lo... No
6: lo sé. Oye, ¿y, ¿y crees que tarde o temprano se tiene que producir la eclosión de la ciberseguridad? De la misma forma que se ha producido, por ejemplo, la eclosión de las redes sociales como una herramienta de comunicación, al final eh, todas las empresas grandes y pequeñas han incorporado no esa esa vía pues porque entienden que, que les da más valor, ¿no? Y de sobra tú y yo lo sabemos, eh, los especialistas también, Eva lo está sabiendo, que la ciberseguridad aporta valor, no solo seguridad, sino que aporta valor ¿no? a, la, a la larga. Eh, yo... perdona, perdona. No, no, te preguntaba, ¿cuándo crees ¿no? ah. que se va a producir esa eclosión? Que... Yo creo
5: que, que está muy cerca.
2: Eh,
5: eh, la ciberseguridad, es decir es cada, cada vez, o por lo menos en, en nuestros 18 años de experiencia, es decir cada vez ha tenido eh, mayor importancia. Eh, cada vez más en empresas eh, en grandes, en los consejos de administración empieza a haber eh, perfiles ¿vale? de la ciberseguridad que están donde se toman las decisiones, pero todavía queda un poco. Queda, pero no sé yo lo veo ya eh, cada vez más cerca desgraciadamente la, la pandemia ha acelerado
6: la digitalización
5: de las empresas que eh, ha hecho crecer exponencialmente el comercio electrónico el teletrabajo y que todo eso eh, ahora lo que nos hemos preocupado es de, de funcionar no de salir adelante pero es que después de funcionar y salir adelante es decir va a haber que prote va a haber que protegerlo entonces yo creo que el, el, la eclosión de, de, la, de la ciberseguridad le queda realmente poco para ah, bien. También la economía ahora vos ha sufrido y evidentemente, por, por mucho que estemos en un sector eh, puntero, al final eh, a todo el mundo de alguna forma eh, le ha hecho pupa. Pero yo creo que es uno de los sectores evidentemente punteros eh, donde hacen falta profesionales y donde eh, la legislación, que es uno de los motores evidentemente de, la, de, de toda la ciberseguridad y la seguridad de la información cada vez es mayor. O sea que es un... no sé, yo creo que es, es algo que me queda muy poco por.
6: Bueno, pues por... Eh, lo compartiremos y lo viviremos. Nos lo ha trasladado Jesús Sánchez, el CEO de Audea, junto con la ayuda, como siempre, de Eva García, CEO de Biggers. Eh, Hacerles caso en la comunicación. Está a la base del conocimiento y el conocimiento de ciberseguridad va a ser la clave de futuro de todas las empresas. Gracias a ambos, Eva, Jesús. Hasta muy pronto. Nos veremos, Jesús, en ese espacio de ciberseguridad, por supuesto, al que Eva, por supuesto, siempre estará invitado. Muchísimas gracias y vamos con una me temo mala noticia.
1: Noticia de última hora.
6: Y es un flash de la agencia Reuters, de Reuters News, que dice que el Eurogrupo ha elegido al irlandés Donohoe como su nuevo presidente. Lo que significa pues que no ha salido Nadia Calviño, insisto. Es un flashazo que acaba de salir ahora mismo de Reuters, en el que dice que los ministros de finanza han elegido al irlandés, que era otro de los competidores, eh, junto con el luxemburgués, ...y con la española Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo... ...y nada, es un plazazo. ojalá sea un error... ...si ampliamos la información, lo contaremos por supuesto.
1: After Work, quizás el mejor momento del día...
6: Estábamos intentando hablar con Álvaro Nieto, el director de Voz Populi, eh, europeísta convencido y conocedor de las instituciones europeas, justo en el mismo momento en el que acaba de saltar la noticia, en la que pues, se confirma que Nadia Calviño no ha sido elegida, eh, frente a todo pronóstico, diría yo, como estaban las cosas, como la nueva presidenta del Eurogrupo. Eh, ha sido coincidente y entiendo que ahora mismo hay revolución en la en la eh, redacción de Voz Populi. Otro Álvaro nos acompaña, al que además nos saldrá mucho ver, Álvaro Elúa, periodista. ¿Cómo estás, Álvaro, amigo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Pues estoy cabreado. Vaya. No, hombre, no. no, no estoy cabreado. No, hay que
7: estarlo porque eh, además se va a plantear ahora un debate eh, cuanto menos curioso en la Unión Europea. Hay que recordar que el bloque... Eh, de Alemania, junto con España, también Francia, Italia, Francia. Italia, todos ellos querían poner sobre la mesa la cuestión de eh, empezar a poner un impuesto a las empresas digitales. Muchas de ellas tienen, recordemos, su sede en Europa, en Irlanda, por aquello de que allí van, pagan menos impuestos. Es el ejemplo de Apple, de Facebook en Europa, etcétera, etcétera. Y el debate ahora está encima de la mesa y lo va a tener que afrontar el que hasta ahora ha sido el ministro de Finanzas de eh, Irlanda. ...con lo cual eh, va a ser interesante lo que se plantea por delante. Mala noticia para España, el que no esté Nadia Calviño al frente del Eurogrupo... ...pero, pero bueno, hay que seguir avanzando y mirar hacia hacia el frente. Hay que recordar que Irlanda ha sido uno de los países... Eh, que, que ...donde la pasada crisis financiera eh, impactó eh, y se recuperó rápidamente. Eh, España todavía estamos ahora eh, preparándonos para el golpe post-Covid pues eh, el escenario que se plantea es cuanto menos interesante
6: Bueno, pues nuestra vicepresidenta, tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño, no ha logrado eh, batir al, al popular, si no me equivoco porque es, también un poco hay identificación de, de partidos ¿no? al popular Pascal Donohoe, eh, que ha sido apoyado pues, por los países del, del norte
7: Sí, esto lo que viene a ser es un batacazo, en este caso, para, para España, que recordemos ya lo intentó en su día con Luis de Guindos eh, y además en colocarle en varios puestos clave dentro de eh, la Unión Europea, primero el euro. Sí, o sea, es que después ni, ni al colocamos a,
6: a Guindos, ni colocamos a nadie. Pero, pero lo que sí que suponemos vamos a tener que colocar lo vamos que sí que con uno de podemos un barapalo para podemos con uno de vox para, para eh? el propio
7: Pedro Sánchez que por cierto ahora tendrá que, 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 que ver cómo eh, se toman esta noticia eh, sus eh, la, 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 su mitad de gobierno recordemos los ministros de Podemos que son los que eh, durante esta pandemia se han enfrentado eh, casi a cara de perro los consejos de ministros sobre las medidas a tomar
6: bueno, pues eh, le hemos pillado justo que estaba saltando la noticia y seguro que en Voz Populi ya lo están desarrollando. Yo estoy cabreado y seguro que él lo está un poco más, o no lo sé. Álvaro Nieto conoce profundamente las estructuras de Europa... Y yo no sé si él pues, eh, entiende el movimiento por el que ahora el nuevo presidente del Eurogrupo es el irlandés Pascal Donahogo. Álvaro Nieto es el director de Voz Populi, un diario de referencia, un diario digital de referencia que muchos seguimos y que no sé qué, qué, qué columna de opinión hablará de esto mañana, pero hoy nos puedes adelantar qué es lo que sientes. Álvaro, buenas tardes, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, un primero sorpresa, porque evidentemente. Eh, yo creo que esto es una una, una solución un tanto eh, sorprendente por parte de los miembros del eurogrupo, porque en el fondo es la rebelión de los pequeños. O sea, estamos hemos asistido a la victoria del candidato que estaban avalando los pequeños. Eh, no solo los eh, los países, digamos, donde están gobernando los populares europeos, puesto que era el candidato del Partido Popular Europeo, sino que como se ha impuesto en la segunda ronda, donde ya no estaba el candidato luxemburgués, pues ha recibido también apoyo de, de, de otros pequeñitos eh, de, de partidos liberales, ¿no? Entonces, eh, en realidad, esto es una pequeña rebelión. Contra los grandes países de la zona euro, porque no olvidemos que Calviño estaba eh, apoyada fundamentalmente por España, Alemania, Italia, eh, Francia, eh, Grecia, Portugal. En fin, son grandes países, eh, prácticamente el 80% del Producto Interior Bruto de la Eurozona. Y esto, pues, es una solución, una solución un tanto. Una elección un tanto sorprendente, la verdad. O sea, es, es mi primera reacción sería de sorpresa sí, ¿no? eh, y, y, y porque además sabemos que la votación ha tenido que ser ajustadísima eh, porque evidentemente eh, Calviño tenía asegurados eh, siete votos, parece ser que la primera votación tuvo nueve y necesitaba diez. O sea que
5: claro, ha habido de perder sí, la, por una la,
7: solo. La, la clave ha estado en que tras la primera votación, el, el ministro, el candidato de Luxemburgo se ha retirado y sus cinco votos, los cinco votos que tenía, son los que definieron. Los pequeños que dice Álvaro. Los pequeños que ha... Oye Álvaro,
6: entiendo que esto, claro, es que esto va a tener, claro, mil lecturas y mil consecuencias en clave europea, en clave política nacional, en clave económica. Eh, ¿A ti cuál es la que más te preocupa así si a priori? ¿La económica por la recuperación y el papel de Europa pues a los países ¿Qué más estamos sufriendo?
8: Bueno, vamos a ver, yo creo que entre Calviño y el candidato irlandés sinceramente también hay que eh, en términos europeos no hay gran diferencia, o sea, Calviño es la ortodoxia comunitaria Calviño es una funcionaria que ha trabajado toda su vida en la Comisión Europea, que tiene interiorizada eh, toda la mecánica de la Unión y que se hubiera comportado al frente del Eurogrupo, pues en eh, fin eh, como seguramente lo hará el candidato irlandés yo no creo que a la hora de la verdad en términos europeos hubiéramos visto cosas diferentes lo que sí que creo que tiene un impacto claro y directo eh, con respecto a España porque eh, el hecho de que Calviño hubiera sido presidenta del Eurogrupo eh, yo creo que tenía una, eh, una doble eh, consecuencia por un lado Uh, debilitaba la capacidad negociadora eh, de España a la hora de, de hablar de su rescate en los próximos meses sí. y esto alguna gente lo interpretaba como algo positivo, es decir que estuviera Calviño ahí siempre es positivo para España, por supuesto, no seré yo quien lo critique sí. pero sí que es cierto que cuando uno preside el Eurogrupo hace de árbitro y por tanto si tú estás intentando pactar el rescate a España, no puedes defender con el mismo ardor tu posición si eres el árbitro. Yeah. Y el hecho de que tú hubieras sido el árbitro te debilita mucho tu posición y la capacidad de vetar, bloquear un acuerdo eh, que pueda ser aprobado en el Eurogrupo. Entonces, yo creo que ahora el hecho de que España no presida el Eurogrupo puede tener la consecuencia de que ahora puede pelear con mucho más ardor ...por las condiciones de su rescate, ¿eh? O sea, yo creo que ahí a, a Sánchez no le va del todo mal esa solución. Eh, quizás, a lo mejor, a algunos sí que le hubiera interesado que Calviño presidiera el Eurogrupo... ...para que al final España, pues eh, efectivamente tuviera que aceptar un rescate más o menos condicionado... ...que es en realidad lo que el Partido Popular está pidiendo aquí en España, ¿no? Y luego la consecuencia, yo creo, más importante de que Calviño no presida el Eurogrupo a nivel nacional es que, claro, pierde, digamos, eh, ese plus de autoridad mm. que iba a tener dentro del gobierno. Mm. Porque es verdad que Calviño es la ministra de Economía y
2: vicepresidenta,
8: pero no olvidemos nunca que Calviño no es la vicepresidenta, eh, digamos, no es, no es más importante que Pablo Iglesias. Es decir, en el escalafón está por detrás de él, y eh, a la hora de mandar, en Moncloa, manda más iglesias que Calviño. Y ahí hemos visto peleas durante estos meses que algunos eh, decían, bueno, pues si Calviño es presidenta del Eurogrupo, digamos que está siendo avalada por Europa, le están dando una un plus, digamos, de, de poder a la hora de enfrentarse a este mundo podemita. Pero claro, ahora todo eso se ha perdido y por tanto yo creo que la batalla eh, esta del Eurogrupo lo que hace es debilitar a Calviño dentro del Gobierno y eso yo creo, sinceramente, que es una mala noticia, efectivamente. Pero eh, fíjate, y en general creo que es una mala noticia para España. O sea, sí, es verdad es, que es. No, no se hubiera... La representatividad,
6: cantado, hubiera efectivamente. Pero fíjate, por ver
7: el, 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 el vaso eh, medio, medio lleno, lleno en vez de medio vacío, eh, al final... La figura de Calviño que, que, como decía antes, ha sido eh, clave en, el en los contrapesos dentro del del Ejecutivo durante la gestión de la pandemia, la gestión económica de, de la pandemia, eh, permite, en este caso, al Partido Socialista el, el, el poder eh, quitarse de encima la responsabilidad sobre si vienen o no los hombres de negro. Es decir, eh, eh, al final, si eh, España acude al MEDE, que ayer el presidente del Gobierno ya dijo que es una herramienta que está ahí y que si está ahí es para usarla, es decir, que, que posiblemente estemos hoy más lejos que hace, eh, digo, más cerca que hace 15 días del posible rescate. Eh, la, la cuestión es que las decisiones que se fueran a tomar eh, por parte de, de, de Europa eh, iban a afectar y mucho en el desgaste del gobierno, pero sobre todo el Partido Socialista en, en ese eh, entramado de contrapesos sí, lo que decía eh, con, al final, con Podemos. Al final parte, iba, ¿no? iba a tener eh, al enemigo dentro de casa como lo lleva teniendo. Es decir, le iban a claro. pasar más aún. Con lo cual, yo creo que eh, en ese aspecto, estratégicamente, y me pongo en, en la mente de Iván Redondo, yo creo que la noticia... Eso es inescrutable. No, no es del, del todo mala. Eh, una cuestión. Eh, claro. España había sido uno de los países que eh, en la anterior legislatura más beligerante se había mostrado contra los denominados paraísos fiscales. Mm. Aquí, al parecer, han debido ser eh, muy relevantes los votos de apoyo de Irlanda, del de, Benelux de Chipre, eh, o, o también estoy leyendo por aquí de, de, de Malta. Los pequeños, eh, que decía Álvaro,
6: sí. sí. Pero claro,
7: eh, es que el componente de la injusticia fiscal que, cuando, que, cuando que, se que ha hablado que, de armonización eh, en para. los últimos meses, y de repente esto parece que es una vuelta a Oye,
6: Álvaro, Claro, eh, tú si algún día eh, vuelves a Bruselas, donde has pasado mucho tiempo informando, eh, eh, exclamarías, oye, esto esto no lo conoce ni la madre que lo parió. ¿Tanto ha cambiado Bruselas? ¿Tanto ha cambiado el concepto de Europa?
8: Bueno, pues fíjate si ha cambiado, que estábamos acostumbrados, porque así se ha operado toda la vida, eh, que en Europa mandasen eh, fundamentalmente Alemania y después Francia, y los dos de la mano la mayor parte de las veces, y nos encontramos con que hay una votación para presidir el Eurogrupo y, de repente, eh, sale elegido el candidato de los pequeños. O sea, esto es el mundo al revés. Esto es eh, una Europa que, claro, eh, es la demostración de que esta Europa es muy difícil de gobernar porque tiene tantos países y, además, en votaciones como esta, donde cada país tiene un voto y todos valen igual, eh, pues, claro, puede salir cualquier cosa. Y la verdad es que es muy difícil que aquí eh, pueda haber una línea, digamos, un rumbo claro, un liderazgo claro porque mm. en un momento dado se te pueden revolver los pequeños y, y, te, y, te, y te quitan el, el plan que tenías
2: con la... el mundo, ¿no? ¿Eh?
8: También tengo que decir que hasta donde yo sé sinceramente yo uh, lo que he podido ir sabiendo estos días atrás um, Sánchez no ha defendido con demasiado eh, ardor la candidatura sí, de, bueno. de Calviño y de sí. hecho tardó en apoyarla, sí. no sé si recordáis que al principio como que no estaba muy claro sí. que fuera ella a ser candidata, Sánchez sí. sí. no acaba de pronunciarse, sí. o sea, yo creo que aquí Sánchez nunca lo ha tenido claro porque sabía que colocando a Calviño ahí perdía una baja negociadora para el rescate y eso a él no le, no le conviene del todo, no. ¿no? Entonces yo creo que aquí es verdad que España ha perdido una posición muy importante, pero en el fondo el mundo podemita gana claramente con esta decisión, sí. Y eh, sospecho que a Sánchez no le va del todo mal. Por tanto, eh, yo creo que tiene sus, sus, sus ventajas y sus inconvenientes según cómo se mire Esto eh, es, lo que sí, ha pasado. Un nadar
6: y guardar la ropa, que es un gran especialista, por otro lado, el presidente del Gobierno. Bueno, pues si queréis eh, ampliar la información, entrad en Voz Populi, pinchad en la información que firma Grego Casanova, bien contada, Calviño pierde la batalla del Eurogrupo y mañana... Lee el comentario del director Álvaro Nieto sobre todo esto. Hoy ha sido un pequeño avance, al que le agradecemos enormemente que nos lo haya hecho. Mañana, con más profundidad, menos en caliente y menos con el arrebato de que nos han quitado el Eurogrupo, aunque luego seguro que todo es positivo. Álvaro Nieto es director de Voz Populi. Álvaro, un placer haberte escuchado. Gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a vosotros. Un placer. Fuerte abrazo. Buenas tardes.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
6: After Work con Eduardo Castillo. Se incorpora a nuestra conversación Víctor Magareño telefónicamente. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Eduardo y audiencia, buenas tardes. Oye Víctor,
6: sé eh, que ya lo habrás escuchado, que se lo ha llevado el irlandés, el Eurogrupo. Estaba hablando Álvaro antes de de, de los eh, pseudo paraísos fiscales, ¿no? Pues estos que ponen una fiscalidad tan, tan pequeñita, tan pequeñita, ¿no? Pues que atraen a esas grandes multinacionales. Tú que has estado en grandes multinacionales del sector tecnológico, ¿tú conoces Irlanda? En... ¿Qué te quieres? Sí, claro, ¿Has vivido
3: sí. allí un par de años? ¿Has
6: vivido en Irlanda un par de años? Lo sabía yo, ¿sí? Sí, hombre. Sí, sí, sí. Oye, qué tío. Eh, hasta
3: que ya me casé porque allí lo del clima no favorece.
6: No, 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 no acompaña. El, el clima para los negocios, ¿no? <ríe> si acaso.
3: Y bueno, el, el problema del clima de Irlanda no es el invierno, el problema es el verano, que es que no hay no
2: existe.
3: Entonces, claro, bueno, octubre, noviembre, diciembre, pues hace frío y malo y tal como en todas partes. El problema es cuando llega junio y hace frío y llueve y llega julio y hace frío y llueve y llega agosto y vas con plumas por la calle. Entonces ese es el problema, ¿no? Que a un español Joder, de en medio no está acostumbrado a ese choque psicológico.
6: Oye, qué tal hacer eh, en eh, trabajar en empresas multinacionales en Irlanda? ¿Era diferente? Eh...
3: Pues, bueno... Sí, claro, obviamente, eh, para empezar, eh, yo cuando llegué allí, pues estábamos los, con el aftershock del, del, um, de la crisis, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces habían
3: subido los impuestos directos brutalmente, había subido el IVA, eh, estaban como un añito así por delante de España. Entonces la carga fiscal era brutal, o sea, brutal. Eh, bueno, allí obviamente sueldo bueno de ejecutivo de Google y tal, pero, pero vamos, un, un hachazo como no, como no tenemos en España, ¿no? Vale. Y, y, fue, fue bastante, bueno también fue un poco instrumental en, en mi vuelta, ¿no? Porque aquí yo no, no estaba tampoco muy muy contento, ¿no? A pesar de que bueno, obviamente mereció la pena porque, porque Google aprendí muchísimo y me enseñó mucho, y, 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 gracias a esos dos años, pues, pues después he podido desarrollar mi carrera, ¿no? Pero, pero, pero no, desde el punto de vista de del friendliness del clima no muy bueno. Yo estaba escuchando la, la noticia inmediatamente, inmediatamente he y me ha venido a la mente una charla que estuve hace unos meses en Faconauto, uh -huh. eh, que invitaron a Jaime Gailíbana, que seguro uh -huh. que, que le conoces sí. ¿no? y, y le, le has tratado. Es un profesor muy bueno de, de IES en este caso de la, de la competencia. Y él hizo una presentación en Faconauto muy buena y como todo lo bueno, a mí me gusta, como siempre voy con el con el fusil, no y saqué algunas fotos, ¿no? De, ...de alguna de las slides, ¿no? Entonces digo, uy, esto me ha disparado un, un, un tic. Y estaba recuperando rápidamente esas fotos... ...y mira, por ejemplo, sacó una una slide de datos comparativos de España e Irlanda... Uh -huh. eh, ...vale, que es del año 2018. Bueno, entonces está un poquito tal, no, no recoge COVID ni nada... ...pero bueno, por ejemplo, déficit público en 2018. España, 30.495 millones. Irlanda, más 168 millones. Eh, en porcentaje del pib, España menos 2,5 de deuda, Irlanda más 0,1. Es decir, eh, un superávit muy pequeñito, prácticamente haciendo break even, eh, es decir, me gasto más de lo que tengo ni ni me dedo. Eh, el porcentaje de deuda pública del tercer trimestre en 2018, no 2019, perdón, es de 2019, España 97,9%, Irlanda 62,6%. Estamos hablando de, de 30 y pico puntos eh, menos, ¿no? Esos datos que pueden ser, eh, digamos, eh, bueno imputables a, a la parte económico-financiera, ¿no?, de, de un político en España. Eh, y luego ya, por ejemplo, el, el, la tasa de paro en España en 2019 estaba en 14,1, ahora andamos por el 20, cerca del 20 ya, si contamos seres ERTES eh, perdón, pues eh, probablemente estamos arriba del 35, y ahora anda el 4,8, ¿eh? o sea, eh, tres veces más España. Eh, tasa de paro de, de menos de 25 años, España el 32%, Irlanda el 12,5%. ¿no? Bueno, y por no aburrir de datos, pero son, son algunos, eh, ¿no? Luego hay, hay otra slide que la tengo aquí también, muy interesante, que es el um, peso del gasto público sobre el PIB en porcentaje. ¿vale? Eh, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. Bueno, por los últimos tres años España 42,4%, Irlanda 27%. 41,2, 25, 42, 25. Entonces, son datos eh, bueno que, que, que dicen un poco eh, la disciplina y el régimen fiscal de uno. Y luego, eh, eh, este Jaime eh, evolucionaba y de, de, de fondo de esta slide hay una foto del presidente de Irlanda, que no recuerdo ahora mismo el, el nombre, también es un nombre de esos complicados irlandeses, que está bajando de un avión de Ryanair. Sabes, mm. eh, de un viaje oficial, o sea, no de vacaciones en venidor, sino de un viaje oficial, y está bajando de un avión de Ryanair, y la ponía al lado de una de eh, nuestro querido presidente gobierno bajando del Falcon. Entonces, claro, cuando pones todo esto en contexto, y luego dices, Joder, que, claro, se lo ha llevado el irlandés y demás, porque se ha llevado los votos, sí, pues puedes entrar en, en, en todas las consideraciones políticas y tal, pero es que realmente eh, si comparas una situación con otra, pues no es muy comparable. No
7: sé si me, me captas. Sí, sí. ¿Qué te parece, Álvaro? Sí, hay una cosa que se llama la, la coherencia y, y eso cada vez tiene eh, tiene más peso. Eh, cuando en, en Europa hablas de subir impuestos y aquí eres incapaz de recortar el gobierno o de recortar gastos superfluos y te subes al Falcon para, para ir a Valladolid mismamente... Eh, poco antes de, de, del inicio de la pandemia, pues hombre, eh, coherente con el discurso no es. Y, y eso al final, en, 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 lo, en lo público y en lo privado, sobre todo en las empresas privadas, es algo que, que cada vez se, se pide más y se mide en, en las empresas la, la coherencia del discurso con su forma de, de, de actuar, no solo el telling sino también el doing. Eh, pues evidentemente, eh, tal y como lo has descrito, es que salimos perdiendo y mucho, con lo cual deberíamos empezar a replantearnos muchas cosas, pero desde ya, porque hay que empezar a trabajar desde ya, el gobierno tiene por delante un mes de agosto de agosto interno y quizá eh, deberían no irse de vacaciones y empezar a plantearse qué va a ser de España a partir de septiembre. Y, y, y quizá hay que empezar a recortar por el gobierno, que tenemos un gobierno con excesivas carteras, con muchas secretarías, con exceso de, de asesores. Pues oye, pues, bueno. hay que empezar por algún lado.
6: Bueno, pues eh, ahí se queda Irlanda, y se queda el Eurogrupo. Está eh, leyendo Twitter, Nadia Calviño, muy elegante, ha felicitado. Congratulations to Pashald en su elección como presidente del Eurogrupo. Vamos a mirar cómo podemos trabajar juntos para asegurar eh, una robusta recuperación y no dejar a nadie atrás, that leaves no one behind, que dice Nadia Calviño. Y, por cierto, que le respondió un tuitero diciendo... Chipre, Luxemburgo, Malta, Irlanda, semiparaísos fiscales controlando el Eurogrupo. Europa mostrando su verdadera cara. Twitter para bien, Twitter para mal. Bueno, vamos a pasar de, de Irlanda, del Eurogrupo, del avión de Ryanair y del Falcon, eh, porque ambos van igual de estrechos, eso estoy seguro. <ríe> y vamos con lecturas digitales, Víctor, la que nos, siempre nos tienes que recomendar. Venga, ¿qué has leído en las últimas semanas? Que... ¿Crees que debemos un poco por nuestro foco, nuestra alerta?
3: Pues mira, ahí, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Eh, no sé cómo de, de reciente lo quieres y tal, no sé, cosas a las que están haciendo mucho ruido. Te puedo contar una cosa que ha hecho mucho ruido, te puedo dar mi opinión, y te puedo contar una cosa que se ha enterado muy poca gente, pero que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cuál quieres primero, la del ruido, <risa> o el,
6: la ruido otra? el ruido, el ruido, por supuesto, el ruido, nos vale. gusta el ruido.
3: Bueno, la, la del ruido es esto de todo el tema del boicot a Facebook, ¿no? Eh, que lleva ya unas semanitas y tal, y que prácticamente cada, cada semana pues llega una una nueva eh, compañía que dice que le va a hacer boicot a Facebook, ¿no? Y ya tiene unas cuantas de las de las gordas, ¿no? Incluyendo pues alguna de las más gordas, como Unilever o incluso Starbucks y demás, ¿no? Entonces parece que el hombre este, eh, incluso Coca-Cola, Best Buy, Honda, Levis y tal, ¿no? Entonces parece ser que hay un poco de, de ruido en esto, ¿no? Y, y el tío se está mostrando firme, ¿no? El Zuckerberg... En este caso, está diciendo, incluso haciendo, eh, conferencias internas y tal, pues ya sabes que esto, toda la, toda la gente joven que trabaja en estas empresas, pues enseguida, no, porque no puede ser, porque el hate speech y tal, porque esto no puede ser y tal, entonces se le echan encima rápidamente, ¿no? Y el tío está explicándolo internamente y tal. Y, y yo no sé qué, qué opinan vosotros, ¿no? Pero yo lo que he leído, también lo que pienso, y bueno, como, como profesional de marketing digital y tal, es que, eh, bueno, primero, el 90% del hate speech lo eliminan antes de que nadie lo pueda leer, ¿vale? Con los algoritmos y tal. Luego han contratado unos cuantos miles de lo que ellos llaman moderators, ¿no? Llamémosle censores, llamémosle como queráis, ¿no? Pero ellos le llaman content moderators. que <risa> eh, aquí se llamaría censores, pero bueno. Y, y luego, por otro lado, está... Eh, la composición de los anunciantes de, de Facebook, ¿no? Que, que prácticamente pues el, el 80% es el famoso 80-20, ¿no? O sea, lo, los 10 primeros pues tienen un 6% de, del, del revenue, ¿no? De, de la saturación y el 80% pues lo tienen pues, del, del número 100 a, al número 8 millones de, de advertisers. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, las pequeñas y medianas empresas, y muchísimas pequeñísimas, pues eso es la, la base sólida de Facebook, con lo cual yo no creo que... que, vaya, que
6: vaya a, a demasiado, ¿no, Álvaro. No, no lo creo.
7: Bueno, al final, el, el espíritu yo creo que, que, que mantiene Marques... Eh, Oye, vamos a seguir pensando en pequeño. Nuestro cliente, el que nos, de verdad nos aporta valor... ...es el cliente local, el, el, el restaurante que quiere anunciarse... ...en claro. su ciudad a través de Facebook... Y, ...y ese es su verdadero valor. Esto ya le ocurrió en su día a, a, a Google. No por estas circunstancias, mm. no por estos motivos... ...pero también hubo un boicot de, de, de las grandes empresas... ...porque se quejaban de eh, la, 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 la falta de, 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 de exacto, sí, de transparencia en los, en los algoritmos... ...en las subastas... Eh, ...etcétera, etcétera... ...y algunas de ellas incluso decidieron a, a abandonar el, la inversión en SEM en, en Google... ...pero ¿qué es lo que pasa? ...que a Google le da igual... ...yo vivo de las pequeñas empresas que de verdad... ...a, a las que de verdad aporto valor... ...Unilever no va a vender más por estar en, en Facebook... Eh, ...podrá seguir manteniendo niveles de notoriedad... ...pero no creo que tenga un impacto directo en su funnel de ventas... ...porque en realidad lo que se anuncian es colocar vídeos, spot y crear comunidad... Y en realidad lo que le interesa a Facebook es captar a la heladería de la esquina, al restaurante que ahora tiene comida a domicilio y ahí es donde está su verdadero negocio, con lo cual eh, yo entiendo que la alerta por parte de, de muchos de los trabajadores, como decías, jóvenes, eh, bueno, se nos van las grandes, esto se hunde, eh, pero yo creo que es coherente con eh, dónde está el negocio ahora, que es en lo, en, lo, en lo realmente pequeño y ahí está la verdadera competencia.
3: Y, y, y en este contexto también me llamó la atención que, que hay veces que, que hay otros, no sé si llamarlo escándalos o, bueno, cosas que podían tener más repercusión de la que realmente tienen, como por ejemplo, eh, no sé, Amazon, por ejemplo, está petado, o sea, llenísimo de, de reviews, de, de opiniones fake, que son que son mentira, ¿no? Y, y lo saben y tal, sin embargo, de esto no habla nadie. Por ejemplo, yo no sé si esto lo sabéis vosotros o no, pero pero esto es un grave problema que tiene, que tiene Amazon. Eh, y luego también tiene miles y miles y miles de, de productos que son, eh, que están mal etiquetados, que son inseguros, eh, que no cumplen la legislación y que sigue permitiendo que los vendan en, en el marketplace, ¿no? Entonces, eso, sin embargo, no, no se habla de ello, ¿no? Sin embargo, a Facebook parece que están esperando para, para darle. Y, y ya, Eduardo, tú me conoces, sabes que no soy, no es santo de mi devoción, mm -hmm. Facebook, de hecho, ni siquiera mm -hmm. estoy en Facebook. Mm -hmm. pero, pero, bueno, igual que digo una cosa, digo, digo la otra, ¿no? O mm -hmm. sea, que a veces, no sé, a lo mejor es porque Jeff pesos es propietario de un periódico, no, no lo sé, no. ¿sabes? Pero, pero se habla definitivamente menos de eso.
7: Sí, yo creo que es porque todavía no se tiene conocimiento de cuál es el verdadero negocio de Amazon, que sí que está muy bien el, el tema del Marketplace, pero ya tiene su propio, eh, su propio sistema SEO. AWS, CEO, ya tiene... ese es el
6: business, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, sí. sí. <ríe> me lo he aprendido. Justamente estoy muy puesto en eso también. Me lo, he, me, no lo me lo he aprendido, me lo he aprendido.
7: Sí, sí, pero sí. la cuestión es que puedes tener un producto muy bueno, pero si no has pagado porque te posicionen en la primera entrada, pues posiblemente no, no, no vendas.
6: Oye, que nos quedan tres minutos, Víctor. Venga, el, del bueno, ruido. La otra, la otra muy rápido, que, que esta os va a gustar.
3: Eh, he leído que hay una startup que vende referrals para trabajos en las tecnológicas. Es decir... Tú quieres trabajar en Facebook, Google o Amazon, ¿Sí? y sabes que a los empleados de Facebook, Google o Amazon les dan dinero por referir gente, siempre uh -huh. que entren. Sí, ¿eh? Bueno, pues hay una startup que te pone en contacto con empleados y te refieren internamente a cambio de dinero. ¿Qué os parece esto?
6: Me encanta. Me encanta. <risa> o sea, es un, es un chollo para todos menos para, para el pobre que quiere aspirar a trabajar en Facebook.
3: <risa> y el caso es sacarle pasta. No, sí. se me llamó la atención.
6: No, no, interesantísimo. ¿eh? Esto es como lo del dropshipping, ¿no? Eh, esto que. Eh, tú no hace falta que tengas nada simplemente un buen dispositivo para intermediar en una compra online no tienes ni producto ni almacén tú solo tienes el dispositivo y conecta a dos personas pues esto es igual no tú quieres trabajar en Facebook tú eres empleado de Facebook tú quieres referir quieres ganar unas pelas quieres tú trabajar en Facebook yo te pongo en contacto con uno y con el otro oye me encanta eh
3: yo conseguí un par cuando cuando estaba en Google referí un par de bueno referí más de un par
6: pero todos <risa> y me soltaron pasta sí sí me soltaron pasta ah sí pastas. qué bueno no
3: Sí. De hecho, había gente que, que hacía un sobresueldo con esto. ¿eh? Claro.
6: Porque, es que... claro,
3: yo como era profe conocía a mucha gente razonablemente inteligente. Sí. Entonces, claro, no, venga a referir, venga referir. Y al final, alguno entraba.
6: Qué bueno. O sea, y... que, pero nunca
3: me dieron dinero. <risa> o sea, Quiero si decir, me daba dinero la empresa, no el que quería ser referido.
6: Bueno, pues ahora claro. llega una empresa. Eh... Que, que va a intermediar, que va a cobrar pasta para que le refieran pero, pero fíjate que esas empresas muchas veces existen, que tenemos
7: a, a, a intermediarios que lo que hacen es su, su contratar eh, de, de empleados Estoy seguro. que se incorporan ya. las agencias de colocación, eh, de, de gestión de talento, que la, las llaman ahora Oye. mismo, es eso mismo. Pero qué talento mejor que los conocidos ya. de los propios Escusa, trabajadores. ¿y qué grandes?
6: pensará de, de esta noticia LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn? Porque al final ese es el business de LinkedIn, ¿no?, en, Contactar a unos con otros y sacar perras de eso, de esa acción, ¿no? Sí,
3: sí, sí es, es, su, es su principal eh, negocio. Eh, yo estoy en tres, es en los anuncios y, y la parte de, de premio, ¿no? Eh, bueno, sí puede... A ver, yo esto lo veo relativamente pequeño, porque al final, claro, el porcentaje de empleos en estas tecnológicas respecto del total de empleos, pues es muy pequeño, ¿no? Mm. Y LinkedIn no vive ni muchísimo menos de estas. Eh, pero, vamos, no creo que le vaya a impactar en el bottom line. Pero me pareció muy curioso, ¿no? cómo la
6: y gente
2: tanto.
3: dice, oye, esto, de aquí puedo sacar mmm, caso, Pelas, ¿no? sí. Y cómo se montan unas sí, cosas. Y... De
6: todas formas, Víctor, esto ya lo inventaron los de la fruta o los del café. Que a, tú creas 10.000 intermediarios <risa> entre una cosa y otra, que alguien va a pescar algo. Pero fíjate ahora,
7: entre los nuevos negocios, las vías nuevas de negocio de LinkedIn, está el, el, el convertirse en una plataforma, en una guía, en unas páginas amarillas de empresas de servicios, donde además... Eh, tienes recomendaciones De posiblemente gente que ha trabajado no, sí, con contigo Y nada, además ¿verdad? es sí, que, crear es. una comunidad Y al final vas a cobrar de todos los que están sí, o sea,
6: esto, hay... Todo vuelve El pantalón de campana y ahora las páginas amarillas Víctor Magariño, Víctor, ah. gracias Que te salga bien el carbón y la barbacoa Disfrútala Bueno, a ver qué tal cambio, Un fuerte abrazo bueno, amigo, que nos vamos. Me ha un montón verte por aquí. Oye, ha sido un placer. ¿Cuánto tiempo, eh? Desde, desde el inicio de, 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 de todo este mogollón. Pues venga, vente la semana que viene y charlamos, seguimos charlando un ratito de mil y una cosas. ¿Te parece? He siempre? Álvaro Elúa, es periodista. Nos ha acompañado hoy en este afterwork que ya se despide hasta el próximo lunes. Sí? Que volverá con su espacio de ciberseguridad. Ha estado Néstor Betancor gestionando... Te... Técnicamente el programa, yo os hablo Eduardo Castillo. Sigo cabreado ¿eh? por lo de Nadia, pero bueno, después de escuchar a unos y a otros, igual hasta es hasta es positivo. Gracias amigos, hasta mañana.
1: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña.
6: Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19?
6: La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, en otras opciones, de menores intereses o mayor plazo o más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto.
1: Capital Radio